1: Mis queridos accionados, muy buenos días, bienvenidos a una entrega especial de tu podcast Accionate. Hoy justamente estamos cerrando ya la primera temporada de maravillosas entrevistas que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, aproximadamente desde el mes de abril, donde pues hemos desarrollado algunas eh, entrevistas a distintos personajes que de alguna u otra manera han cambiado totalmente su entorno y obviamente han servido de ejemplo para esa juventud emprendedora que quiere desarrollar estos temas. El día de hoy te voy a presentar pues ahí un breve resumen de todas estas entrevistas que hemos tenido a lo largo de este tiempo y pues por ahí sus principales enseñanzas y aprendizajes y, e invitarte obviamente a que si quieres revisar la entrevista completa en los enlaces de este video tú puedes encontrar toda esa información. Así que mis queridos amigos empecemos. mis queridos amigos, eh, les vamos a comentar que nosotros tuvimos pues las primeras entrevistas desde el mes de abril. Nosotros arrancamos con una iniciativa que propusimos a toda la comunidad de jóvenes emprendedores que fue justamente el Startup Weekend, organizado por eh, distintos sectores del ecosistema emprendedor de la ciudad de Quito y donde también el equipo de acción Tuvo la oportunidad de participar aquí. Te voy a adjuntar en los enlaces de este capítulo de YouTube y cuando ya los subamos a, a Spotify, ¿cuáles han sido los extractos principales en esta entrevista? Fue en realidad un tema muy importante de análisis, específicamente, bueno, de cómo a nivel de emprendimiento los jóvenes en este momento empiezan a desarrollar ya ciertas actividades en este sentido. Y obviamente propuestas de cómo desarrollar iniciativas en torno a lo que está ocurriendo con el COVID-19. ¿no? Entonces, este evento eh, participaron alrededor de 700 personas, se desarrollaron ideas eh, muy, muy importantes y pues estuvieron eh, algunos jueces, de talla internacional también entonces participamos en este evento, eh, en esa entrevista tú puedes revisar cómo estos eventos se lo realiza periódicamente en todo el mundo, entonces Ecuador fue sede de, esta de, de este evento en esta oportunidad sí y bueno, te vamos a hablar ahora del capítulo número 3 que lo hicimos junto a Daniel Guardelas él es eh, funcionario internacional de la Cámara Junior Internacional de la JCI, que justamente son nuestro aliado estratégico en este manejo de todo lo que nosotros hacemos aquí en Accionate. Ellos justamente son las personas donde nosotros nos incubamos para que eh, logremos cristalizar el proyecto de Accionate. ¿no? Entonces ahí hablamos obviamente de cuáles son esas oportunidades que J que la JCI te ofrece a ti en el desarrollo de tu liderazgo y de cómo puedes armar proyectos en ese sentido. Entonces, me encantaría que puedan escuchar también lo que charlamos junto a Daniel Guardés. Ya para el capítulo 4, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a una querida amiga, eh, amiga incluso de capacitaciones. Afortunadamente, nosotros fuimos becarios de la Fundación Fidal de la doctora Rosalía Arteaga y pues ahí yo la conocí, es una joven teña que en realidad tiene algunos proyectos de voluntariado y de apoyo a distintas iniciativas sociales. Ella de hecho está encabezando todo lo que es el SOS Galápagos, está generando pues algunas alternativas de cómo tú puedes ayudar a esta situación. ¿no? Entonces ahí en esa entrevista puedes conocer mucho más quién es da da Denise Gavilán, es una excelente, excelente amiga. Para el quinto capítulo eh, fue una, un desarrollo individual, eso lo manejé yo específicamente y les hablaba acerca de algunas tendencias relacionadas al desempleo juvenil producto del COVID. Entonces, en este evento, en este en este capítulo, perdón hablé acerca de todos estos temas con datos muy importantes y relevantes, principalmente de la Organización Internacional del Trabajo. En realidad, la conclusión en este capítulo fue como el sector más vulnerable en estos momentos es el sector joven. Existe muchísimo desempleo en este momento y ahora qué vamos nosotros a potenciar. Y cómo accionate la idea es cómo te podemos desarrollar esas alternativas que en este momento probablemente tú estés buscando a través de todas estas entrevistas. La idea es generarte contenido, herramientas para que tú puedas o emprender o si ya estás trabajando, puedas intra emprender y desarrollar proyectos que puedan adecuarse a tus necesidades. Te invito a que revises este capítulo 5, que de hecho fue el primer capítulo que ya empezó a generar tracción. De público a nivel internacional. Con este capítulo, mucha gente en México, en República Dominicana y también en Colombia nos empezaron a escribir y nos empezaron a conocer. Ya para el capítulo 6, 7 y 8 tuvimos eh, tres entregas junto a nuestra querida Evelyn Jiménez. Ella es psicóloga organizacional y hablábamos de distintos temas de cómo desarrollar habilidades al momento de buscar un empleo ¿no? entonces en la primera parte nosotros teníamos que generar el reto o los tips de cómo armar tu currículum para estos momentos de covid por otro lado cómo tú a nivel de redes sociales puedes potenciar tu marca y de esa forma eh, generar que tu perfil sea más atractivo para las empresas. Y en la tercera entrega, que era ya el capítulo 8, nosotros hablamos de cómo manejar una entrevista efectiva. Y lo hacíamos en dos contextos. La entrevista a nivel físico, de forma física, y también de forma virtual. Ten en cuenta que por la pandemia esto se puso de moda. Todo el mundo en estos momentos está generando entrevistas eh, de trabajo a través del internet entonces ahí dábamos como los tips de cómo presentarte frente a cámara qué debes hacer, qué decir, qué no decir y pues todo eso lo manejamos junto a Evelyn Jiménez una excelente profesional en esta rama y pues poco a poco la idea es que tú puedas aprender más de estos temas luego tuvimos pues nuestra, nuestro personaje top en ese sentido vimos como la doctora Rosalía Arteaga participó con nosotros en el capítulo 9, expresidenta de la República del Ecuador, y hablábamos cómo en realidad no se necesita estar solamente en la política como para servir al país. Ella le recordaba que maneja una fundación, específicamente en temas de educación, política, soberanía, y que de esa forma busca que la juventud tenga un rol más crítico en el desarrollo del día a día en la sociedad. Y es ahí donde justamente ella desarrolla el programa de la Escuela de Liderazgo en la que su humilde servidor Mito Jacome se graduó de este programa y conocí a muchísima gente espectacular de todo el Ecuador. Ella además tiene distintos proyectos donde premian eh, pro, eh, tema, iniciativas enfocadas en temas de educación. Y es una fundación que no solo está en Ecuador, sino que también tiene lazos y vínculos con distintos países del mundo. Entonces es muy importante lo que charlamos eh, durante esos 38 minutos junto a la doctora Rosalía. Yo tuve ahí también el, el primer capítulo con una co anfitriona, ella es Iván Pilatás ella es miembro de la Cámara Junior Internacional Capítulo Quito Metropolitano. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de desarrollar esta entrevista junto a la doctora y pues tuvimos un momento muy, muy ameno. Te invito igual a que puedas escuchar este capítulo. Lo puedes encontrar en Spotify. Todos los capítulos que les estoy comentando lo van a escuchar en Spotify o en este mismo canal de YouTube. Tú puedes encontrar algunas, algunos videos. Yo ya te voy a comentar desde qué capítulo Empezamos a subir el contenido en YouTube, ¿sí? Al, hay algunos que probablemente no los encuentres, pero están cargados en Spotify, Apple Podcast o Google Podcasts, ¿sí? Chávez. Entonces, ahora vamos a continuar rápidamente con el capítulo número 10. Nosotros ahí entrevistamos a Elizabeth Chango, ella es responsable y coordinadora de Talento Humano en la Cámara de Comercio de equipo. Ahí tuvimos la oportunidad de tener de invitados en la grabación de este podcast al Club de Liderazgo y Emprendimiento de Yachay Tech. Entonces ahí participaron muchos de estos chicos. Hablábamos acerca de las innovaciones en los procesos de talento humano y principalmente cómo ser el mejor manejando equipos de trabajo en modo remoto. Hablábamos de herramientas, hablábamos de distintas alternativas que tú puedes utilizar para desarrollar mayor alternativas en este punto. Entonces ahí charlamos junto a Elizabeth Chango, representante de la Cámara de Comercio de Quito. Te invito de igual manera a que puedas revisar el capítulo número 10. Ya para el capítulo 11 tuvimos nuevamente a una excelente mujer, una mujer muy aguerrida, muy eh, inteligente en ese sentido. Ella era la, gener la gerente general de la Escuela Politécnica Nacional, eh, la empresa pública, eh, donde a través de distintos proyectos de innovación ella encabezaba todo este magnífico equipo. Nos hablaba acerca de cuáles son todas esas iniciativas que en este momento maneja la Escuela Politécnica Nacional en temas de innovación y cómo en realidad el proceso y el rol de una mujer para encabezar estos estos procesos, pues es una alternativa muy viable. Así que te invito a que revises el capítulo número 11. Ya para el capítulo número 12 nos pusimos mucho más espirituales, mucho más conectados con temas del mindfulness, de la meditación. Y de esa forma, pues la idea era cómo a través de estas herramientas en el día a día del emprendedor, tú puedes tomar un respiro adecuar tu pensamiento y vivir en el presente, fue una sesión extraordinaria que tuvimos junto a Cecilia Castrillón, experta en estos temas, donde de hecho ahí te dejo como el, el, el adelanto, el spoiler de este capítulo, nosotros hicimos una meditación en vivo, entonces ahí tú puedes escuchar la eh, meditación que nosotros desarrollamos en vivo, incluso si tú quieres meditar, pues es un capítulo donde puedes desarrollar esta actividad, es guiada de hecho Capítulo número 2, ¿sí? Ya para el capítulo número 13, espero que hasta este momento esté súper eh, activado en ese sentido, veas cómo hemos realizado algunas alternativas en esa situación y pues lo que nosotros hacemos ya para el capítulo número eh, número 13, donde entrevistamos a una de las máximas autoridades de la Cámara Junior Internacional, Edson Kodama, ex secretario. Eh, ex secretario internacional de, de esta organización y pues nos comentaba cómo a través del apoyo que él generó en todas sus actividades sociales a lo largo de su vida, en realidad pudo conocer a personas ilustres, él tuvo la oportunidad de estar junto a Ban Ki-moon, tiene el, tuvo la oportunidad de estar con bastantes magistrados de distintos países, políticos de distintos países. Él tiene igual, incluso nos mostraba fotos de cómo él participó con eh, diversos actores y activistas de Hollywood. Entonces él eh, participó ahí. Él es eh, brasileño con descendencia japonesa. Entonces, fue una entrevista excelente. Tuvimos la participación en vivo también de muchísimos, de muchísimos miembros de la Cámara Junior en este evento. Entonces, te invito a que también puedas revisar la entrevista número 13 junto a este espectacular personaje. Y ahí también tuve una coanfitriona. Ella es Gina Larenas. Ella es integrante de la Cámara Junior Internacional Ciudad de México, entonces ella me apoyó al momento de desarrollar esta entrevista y de igual manera le mando un saludo a todos nuestros queridos hermanos de la Ciudad de México, y que por cierto, en Acciónate nosotros ya estamos expandiendo nuestro modelo para empezar a desarrollar Acciónate México Podcast, así que pronto, muy pronto, ustedes ya se van a enterar cuáles son esas alternativas y ese manejo que estamos realizando por este increíble país. Ya por el capítulo 14 tuvimos igual otra entrevista internacional junto a Fares Cameli, él es de España. Esta, lo curioso de esta entrevista es que la realizamos a las 4 de la mañana, el <ríe> 4 de la mañana. Eh, fue maravilloso igual lo que hablamos en temas de desarrollo tecnológico, cómo en realidad eh, las empresas en este momento tienen que desarrollar una incursión digital en estos, en estos aspectos. Y pues estuvimos desarrollando esa eh, maravillosa entrevista junto a Faris, Kamali, es experto en estos temas, autor de libros, autor de distintas conferencias y pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Capítulo 14. Muy, muy, muy interesante fue esa entrevista, una de las que personalmente me ha gustado muchísimo. Luego tuvimos el capítulo 15 junto a un excelente empresario ecuatoriano. Él es parte del comité ejecutivo de Grupo Ecos, ¿sí? No sé si, si tú tienes claro quién, quiénes son las personas que están atrás de Grupo Ecos. Grupo Ecos son medios de comunicación digital, presencial y enfocado en temas de negocio. Ellos también son los hosts junto a la Organización de Naciones Unidas o, con la ONU para traer el Pacto Global. Ellos encabezan y, e impulsan que el desarrollo del Pacto Global de, se lo potencia aquí en Ecuador. El Pacto Global es una unión entre las empresas más grandes aquí del Ecuador como para desarrollar alternativas enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí charlamos igual de muchísimos temas de emprendimiento. Él es experto en situaciones de emprendimiento, él incluso nos comentaba cómo lanzó su libro y su misión es enfocada en cómo potenciar los emprendimientos a que ya no sean simplemente un, una generación empírica de trabajo, sino que atrás de todo eso, exista también una metodología y que de esa forma aumentes tus probabilidades de tener éxito en esta rama. te invito a que revises esta entrevista, él nos recomendó incluso algunos libros, de ahí que hasta este momento los he leído y son espectaculares. Es un conocimiento increíble. Ya para la entrevista 16, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos jóvenes ecuatorianos eh, de distintas partes del Ecuador, ¿no? Por un lado Kevin Reynoso de Loja y Miguel Perugachi de Ibarra, donde presentaban su propuesta de Foranios Inc. Ella es una digitalizadora de emprendimientos que se enfocan en cómo apoyar a los, a los emprendedores para el desarrollo de páginas web, cómo llevar su marca a contenido digital y charlábamos acerca justamente de estos temas, de cuál es la importancia de que las empresas empiecen a ajustar esos procesos para potenciar mucho más sus ventas. Entonces, fue un, cap un capítulo muy dinámico junto a estos maravillosos chicos. Ya para el capítulo 17 tuvimos a Andrés Zurita. Él es el director ejecutivo de eh, la Alianza para el Emprendimiento e la Innovación, la famosísima AEI. Él es el presidente de esta organización y hablamos acerca de todas esas alternativas que existen en este campo y cómo en realidad son un potencial para que las, eh, los emprendimientos puedan tener ese soporte para llevar sus modelos de negocio a nivel internacional. Entonces participamos junto, Andrés Zurita, él igual hablamos de muchísimos temas, consejos, eso, eso recuerdo de esta entrevista, consejos que él daba acerca de las conversaciones estratégicas y las conversaciones operativas. Cómo tú tienes que aprender a darte cuenta para potenciar cada vez más, decisiones, ¿sí? Y bueno, antes antes de continuar, pues quiero mandar un fuerte abrazo y saludos a todos nuestros queridos patrocinadores, a todos nuestros queridos clientes que poco a poco están trabajando en el modelo de Acciona, te quiero obviamente agradecer también a quien me está acompañando hoy en la interpretación en lengua de señas, como pueden notar a lo largo de todo este capítulo, que ha sido Karina Chipantiz, así ella es representante del Instituto Crecer, como pueden ver nosotros desde ya hace unos tres capítulos aproximadamente atrás ya hemos venido apoyando a estos temas de Inclusión. Es por eso que en cada una de nuestras entrevistas procuramos que nos acompañen estos queridos intérpretes que poco a poco pues vamos apoyando de esa forma a este sector. Les mandamos un fuerte abrazo desde Accionate pues eh, comprometidos totalmente a lo que tiene que ver con aspectos de inclusión. Bueno, vamos a continuar ya con la entrevista 18. Tuvimos a Juan Carlos Peña Fieles, conductor del de programa El Escritorio de Einstein en Radiovisión junto a Michelle Oquendo. Es un programa muy interesante donde tratan temas de educación, de cómo en realidad una persona debe tomar en cuenta sus eh, capacidades como para elegir una carrera universitaria. Entonces hablábamos con él acerca de todo lo que tiene que ver con la profesionalización en estos temas y cómo en realidad generar un, un conocimiento específico para que tú puedas emprender. Entonces fue una entrevista maravillosa a, a Juan Carlos Peñafiel, que hasta el día de hoy tenemos contacto con él. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. Fue excelente lo que tratamos en ese tema y esperamos de corazón que más adelante podamos repetir estas entrevistas. <coughs> Luego tuvimos el capítulo 19 junto al primer indígena graduado en Harvard, nuestro querido amigo Carlos Chango, Hablamos de, bueno, cómo, cómo fue su historia, cómo él en realidad se decidió eh, ir a otro país a estudiar en una de las universidades más eh, grandes, más representativas a nivel mundial. Y justamente él desarrolla su título de administración y gestión pública en, la, en Harvard como tal. Entonces él nos explicaba acerca de su historia, de cómo él tuvo que dar seis veces el examen del TOEFL para sacar la suficiencia en el inglés. Entonces él nos decía que error tras error tuvo que seguir y seguir hasta lograr lo que ahora es. Y cómo en este momento, a través de todo ese conocimiento logra desarrollar iChaski Consulting, una empresa que está enfocada en cómo potenciar el perfil de jóvenes indígenas para que también puedan estudiar en Harvard. Entonces fue una entrevista espectacular. Querido Carlos, igual te mando un fuerte abrazo y pues... Eh, fue excelente todo lo que nos enseñaste. Vamos a continuar con el capítulo 20. Ya estamos apenas a 10 capítulos de todo lo que hemos realizado en esta primera temporada. Les, recu les recuerdo que justamente esta sesión está enfocada en generar ese cierre de la primera temporada como para que nos alistemos a lo que se viene ahora. Les voy a comentar igual al finalizar de todo esto qué sorpresa les tenemos en cuanto al desarrollo y el manejo. De eh, tu podcast Acción, que hemos estado trabajando, que hemos estado incluyendo y cómo este modelo está apoyándose y logrando generar el soporte a nuestros queridos emprendedores. Para la entrevista número 20, tuvimos a nada más y nada menos que Ernesto Krug, CEO y presidente general de. Kruger Corporation, es una empresa digital presente, ecuatoriana, obviamente presente en 13 países. Sí, entonces hablábamos de cómo en realidad todo empezó con un viper, un maletín y él, él lo que nos comentaba era un, un maletín cargado de sueños, cargado de mucha constancia y de esa forma es como sacaron adelante a esta maravillosa empresa. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar sus instalaciones antes de esta pandemia se darán cuenta el grado de innovación que tiene esta empresa muchos le dicen es el Google de Ecuador porque todos sus edificios son totalmente temáticos, imagínate allá no tienen escaleras allá tienen toboganes, tienen, tienen piscinas de, de esas pelotitas eh, como para que tú vayas a distraerte, tú los, los, las personas que trabajan ahí tienen la oportunidad de realizar las reuniones en mesas de ping pong es una locura es específicamente enfocado para un desarrollo creativo y que de esa forma ellos pueden darle soporte a las empresas más grandes aquí en Ecuador una entrevista top de las mejores que tuve tuve la oportunidad de conocer a Ernesto y personalmente admiro mucho su trabajo y pues me dio la oportunidad de conocerlo y charlar en este capítulo en el capítulo 21 tuvimos a Juan Esteban Dos Debes de, de, eh, de, de, de Dos Debes Consulting. Ellos se manejan igual en temas de emprendimiento, cómo soportan, apoyan a emprendedores, como él además ha, ha generado una experiencia grande en temas de desarrollo y gestión de proyectos y también de habilidades de emprendimiento. Una, una entrevista igual, muy maravillosa, Juan Esteban, una persona muy alineada a lo que quiere generar y pues estuvimos desarrollándolo con él esta, esta alternativa. Para el, el capítulo 20, 22 tuvimos a Pierangela Sierra, una mujer muy importante en el contexto empresarial en el Ecuador, ella fue ger gerente regional tanto de Coca-Cola como de Palmolive y después de toda esa experiencia que ella genera ahí, se salta para realizar su emprendimiento conocido como lo que, lo que ahora es Tipti Tiempo para ti que es una eh, aplicación de distribución de distintos souvenirs, de distintos productos del supermercado y de esa forma cómo realiza esa logística en ese sentido. Entonces, hablamos acerca de, bueno, cuáles son los retos de esta empresa, por qué hay que emprender y cuál es, obviamente, ese, ese propósito que ellos tienen de ser la primera empresa unicornio en el Ecuador. Entonces, aquellos que están en el ramo de la tecnología me entenderán cuando digo un, una empresa unicornio, pero aquellos que no, pues son empresas que, en un poco tiempo pueden facturar bastantes millones de dólares. Ojo, ellos ya lo están haciendo. Simplemente que ahora buscan potenciarse mucho más y que sean más representativos en la región. Para el capítulo 23 tuvimos una conversación, creo yo, una de las más eh, espontáneas que tuvimos junto a Juan Sebastián Londoño, ¿sí?, de Jumper, él es presidente de esta empresa, y hablábamos cómo en realidad hay que eh, emprender feliz, no hay que emprender feliz, y él nos hablaba de todas sus experiencias, de cómo él armó empresas que en este momento son plataformas que tienen alrededor de 30 millones de usuarios, que ya se las circulan por toda Latinoamérica, y cómo el poder... Hacer las cosas con pasión, con felicidad, te puede potenciar a que tú llegues a esos mercados. Fue algo muy, muy excelente, lo compartimos junto a Juan Sebastián. Para el capítulo 24 hablamos con Arturo Condo. Arturo Condo es el rector de Earth University en Costa Rica, una universidad enfocada en el desarrollo agrícola y rural de la región. Lo interesante de esto es que Arturo es ecuatoriano, es guayaquileño. Entonces con él igual hablamos de cómo el Ecuador también puede exportar liderazgo, cómo el Ecuador puede exportar también talento humano en ese sentido. Entonces hablábamos todos los retos que él tuvo que pasar para llegar primero a ser rector del Incae. Ojo, el Incae es pues uno de los, de los institutos a nivel mundial en temas de preparación para niveles corporativos, él incluso nos hablaba de cómo compartió tarima junto a nada más y nada menos que Barack Obama, entonces él participó aquí y pues hablábamos igual cuáles son los retos de la ruralidad, qué es lo que hace ERD por estos temas y cómo de alguna u otra forma podemos alinearnos con Ecuador en ese sentido. Para el capítulo 25 tuvimos a Juan José Espinosa, gerente general de Payphone, una forma de generar pagos en línea distinta, ecuatorianos, son morlacos por allá, cuencanos y pues en realidad tienen un talento humano muy importante, es una empresa que en este momento ya fue adquirida por eh, el grupo Promérica, Pro, Banco Produbanco, y, pues, de esa forma es como ahora todo su modelo de gestión ha ido desarrollándose poco a poco. Entonces, él nos hablaba de, bueno, cuáles han sido los retos, cómo él escoge a las personas y de esa forma cómo articula equipos para lograr desarrollar un punto a favor en esa gestión. Te invito, capítulo 25. Recuerda, esto sigue en Spotify, ¿ya? Estas entrevistas también ya empezaron a salir en YouTube. Entonces, si quieres ver el video, también la entrevista lo puedes encontrar en YouTube, como te decía hay algunas que no están cargados los videos pero el podcast, la grabación si sí está en nuestro canal de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast etcétera, si ¿Sí? vamos con el capítulo 26, tuvimos la oportunidad de entrevistar al country manager de HubSpot, HubSpot es una plataforma de CRM, que es CRM por sus siglas en inglés, Customer Relationship Manager, que son básicamente un sistema de gestión para que las empresas puedan controlar a sus clientes, dar más seguimiento a sus clientes y de esa manera ser más profesionales al manejo de su gestión operativa y comercial. Entonces él nos hablaba cómo en realidad ellos inventan la metodología del inbound marketing y cómo eso se lo debe implementar en cada una de las empresas. Aparentemente es un tema súper técnico, pero para nada. Simplemente la conclusión de este capítulo fue cómo en realidad el potencial de lo gratis puede traerte mayor operatividad en el trabajo que día a día tú haces en tu empresa. Entonces, junto a nuestro querido Camilo Clavijo, country manager de esta, de esta empresa a nivel de Latinoamérica, tuvimos la oportunidad de charlar y de saber qué es lo que en este momento ellos están desarrollando. Para el capítulo 27 tuvimos una entrevista a talento humano importantísimo, magnífico, clase A, top, Ecuador, o sea, aquí hablamos con Carlos Obando, gerente y programador Ayos en Talof, la empresa enfocada en desarrollo de soluciones tecnológicas en ese sentido. Ellos, ya con todo el sistema que realizan, han logrado atraer inversión desde el Medio Oriente. Sí, una empresa ecuatoriana que ya tiene inversión desde el Medio Oriente. Entonces, lo interesante también de este capítulo es que nosotros lo realizábamos a la par con el Axio Training, el primer Axio Training que nosotros tuvimos. El Axio Training es un evento que organizamos en Accionate, donde nos vinculamos con todos los emprendedores que están trabajando con nosotros y pues buscamos un intercambio de opiniones, un intercambio de propuestas de valor para que entre emprendedores puedan realizar alianzas a lo largo de un mes y nosotros pues vamos dando el seguimiento como para que esas alternativas se vayan cumpliendo. Entonces este fue el primer capítulo donde en realidad tuvimos la oportunidad de que ya las, em, los emprendedores empiecen a generar alianzas más importantes. Ya estamos por terminar, amigos. Ya apenas nos faltan cuatro capítulos. Eh, estos ya cuatro capítulos producto de todas esas entrevistas que hemos realizado. Ya empezamos a desarrollar esa, esa habilidad, ese olfato de cómo generar entrevistas más espectaculares y que te enganchen mucho más. Es por eso que ahí trabajamos junto a eh, nuestros queridos amigos de Capitalica y hablábamos de los retos de la digitalización. Entonces, eh, sugerente, el señor Ugalde, pues tú, tratamos todos esos temas y de cómo en realidad el, el, la situación de que una empresa ecuatoriana se la pueda constituir en Estonia, ellos están constituidos en Estonia, puedan desarrollar esquemas de pagos con criptomonedas. Entonces es un tema muy popular que a nivel de esa discusión nosotros lo tratamos para que tú en tu modelo de gestión, tu modelo de negocio lo puedas tomar en cuenta. Para el capítulo 29, José Luis Toral, director de Buen Plan, nos hablaba de cuáles son los retos en cómo crecer tus modelos de negocio. Buen Plan es una plataforma digital de compra de tickets a cualquier espectáculo Público que pueda realizar. Y ahora por la pandemia, ahí también ellos desarrollan toda la venta de tickets para los eventos digitales. ¿no? Eh, ellos han participado en conciertos de, de cantantes populares de aquí de Ecuador, han participado en el desarrollo de la venta de tickets para obras teatrales aquí en el Ecuador. Y pues es en realidad un esquema que poco a poco va creciendo. Entonces, José Luis Toral nos explicó cómo ha logrado el desarrollo de esta empresa y cómo siguen aún con las ideas de seguir cambiando este mundo. Luego ya para el capítulo, el penúltimo capítulo que hemos tenido, que fue junto a Francisco Martínez de Kiwa, sí, es una exportadora de distintos productos y que además tienen su marketplace de emprendedores a lo largo de distintos puntos de distribución en Cumbaya. Hablamos de esos temas. Recuerdo mucho que algo que tratamos con él fue justamente el tema de cómo en este momento el talento humano joven de los millennials hay que generar distintas estrategias como para engancharlos y que no se nos vayan, ¿no? Eh, entonces, de esa forma hablamos de, bueno, cómo a nivel de cultura organizacional puedes buscar retenerlos, cómo podemos hacer esos temas, y eso charlamos junto a Francisco. Y ya, nuestra última entrevista que hemos tenido en nuestro podcast, Accionate, fue junto a Marco Molina, esto se lo realizó igual en el segundo Axio Training. Marco Molina es dueño y propietario de la marca Cordon Green, es eh, producto igual de exportación de corte vegano. Estos productos los puedes encontrar en las cadenas más grandes del Ecuador, Supermax y principalmente, y pues ahí nosotros analizábamos cómo en realidad el rol del empresario, el rol del gerente general no está distinto de desarrollar un esquema de persona con el esquema laboral, o sea, él habla cómo espiritualmente uno se puede conectar con un propósito y ese que sea el combustible y el motor para desarrollar a cabo las estrategias que tú debes sacar adelante a nivel corporativo. Entonces ahí tuvimos esta entrevista junto a Marco Molina de Cordon Green. Y bueno mis queridos amigos, fue un resumen pero súper, 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 súper breve. En realidad, espero que les haya encantado todo lo que hemos realizado hasta ahora. Yo les decía que tuvimos por ahí alguna... Vamos a tener una sorpresa y es que la segunda temporada de Accionate va a estar enfocada en desarrollar igual esta conexión, este, este, mostrarles las historias personales de todos estos empresarios y posiblemente ya lo empecemos a realizar de forma física de forma presencial, obviamente considerando los protocolos de bioseguridad en este momento y lo vamos a realizar con un aliado estratégico que hemos desarrollado, que es el bar Frizz, está ubicado en la Amazonas, en la zona de la Poche. Entonces este bar eh, de, de, desarrollado por emprendedores ecuatorianos, jóvenes emprendedores ecuatorianos, vamos nosotros a realizar las entrevistas. Estamos todavía armando la temática de cómo vamos a desarrollar estas entrevistas. Si tú tienes por ahí alguna idea, si tú tienes por ahí algún enfoque de cómo podríamos hacer llamativas de estas entrevistas, simplemente avísanos, escríbenos y con todo gusto veremos la posibilidad de adaptar esas ideas. Ya tenemos por ahí algún esquema, algo que puede ser desarrollado en estos puntos, pero sí nos encantaría que podamos participar con tu opinión entonces recuerda escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales puedes escribirnos en un comentario aquí pero lo principal es saber que estamos claros de desarrollar un enfoque distinto a las entrevistas que realizamos en el espacio de personajes. Además, te cuento que en contexto, que son los capítulos que salen en tres semanas, ya los vamos a empezar también a subir a nuestra plataforma de Spotify. ¿sí? Lo interesante de estas entrevistas que cambiaron es que ahora tenemos la presencia de nuestra querida Mónica Ortiz. Ella es coach específica para el desarrollo de equipo, de talento y manejo de emociones en el desarrollo de emprendimientos. Entonces, en este esquema nosotros vamos a tratar con ella y junto a los emprendedores temas específicos del medio, temas que en realidad contemplen el desarrollo de estas alternativas. Entonces, vamos a hablar ahí con los emprendedores en estos capítulos y también vamos a generar como consejos en vivo, a ver qué les parece como para que ustedes puedan apoyarse de estas situaciones. Y bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, fue un video súper express en cuestiones de, de resumen de todo lo que hemos realizado hasta este momento. Esperamos que la segunda temporada pueda ser de su agrado. Tengan la confianza de escribirnos, darnos ideas, feedbacks, para que podamos mejorar en la realización de todos estos temas. Su amigo Milton Jacome se despide agradeciéndoles por todo, todo, todo su tiempo y agradezco también a mi querida compañera de este día, intérprete Karina Chipantiza, representante del Instituto Crecer, a quien les apoyamos muchísimo en este sentido, y también a la Fundación IMA, quien son los facilitadores en, el, en la conexión para que podamos realizar estas alternativas excelentes en la inclusión, de nuestros queridos hermanos en, en estas etapas, ¿sí? Bueno, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, agradecerles por su tiempo y cualquier cosa, pues siempre desde accionate. estamos listos en apoyar. Muchísimas gracias, nos veremos muy pronto. Chao, chao.